0: 各位群友，大家晚上好，感谢各位依然守候在手机边啊、哦！大家看到了红包就点，抱歉，嗯，红包的量很小，没有给到太大，只是为了看看到底有多少人在线而已。谢谢各位一起来参加今晚的微分享。作为本次的群主，呃，很多都是后来才加入进来的，之前我们是从二零一五年十一月创建此群的。当时的目的也很简单，就是为了聚拢一群朋友，然后大家一起聊一聊，分享一下关于孩子、关于教育的一些事情。然后呢，呃，开始呢，之前是我在做，呃，隔一周呢，当时的若嘉老师也在做，然后现在只剩我一人了，若嘉老师有别的事情去做了。还有另外还有邀请了一到两个同学来分享他们学习的一些感悟，三分钟、五分钟。对于当时的他们都是非常有注意的一个呃突破，希望以后的这样的微分享会有越来越多或者更多的形式。等会儿到课程的结束的时候，我们会有一个嗯关于到后面会有一个未来我们将会做什么的一个呃家长俱乐部或者其他的什么一个介绍。好，我们先进入今天的微课微分享。呃，在这个过程中，抱歉，我真的是这回的量太多了，各位不用感谢，因为量很小，每个只有几分钱，只是为了看看各位在几个在线而已。然后呢，我们今天继续进行我们的微分享第，我会做父母吗？第七部分，呃，五月九号会有大咖的课程，继续上一次我们关于，呃，孩子是如何引导孩子学习的能力。之前已经做过了，我们下回接接下来会做动力的部分，呃，动力已经做了，下回接下来做能力的部分。抱歉，说颠倒了。然后呢，大家也看到了，或者是有人觉得，呃，这没什么了不起啊，因为现在目前的分享的课程微课可以说是多如牛毛，太多了，非常非常的，嗯，不容易的，大家能聚到这里，所以先谢谢各位的参与。好，本。周应该是连续两周，两周的大咖的课程，呃，加这一周已经有三周了。三周我们都在做很多课程的线下的活动，还有一些案例的分享，甚至我们自我的学习。其中有一个重要的学习就是在。呃，四月三十号到五月一号之间参加由中国妇女联合基金会发起的，然后由湖北省妇联武昌区，嗯，家庭教育的学校联合组织的社区学校联合组织的一个灯塔之家公益工作坊。说实在话，从二零零七年学习心理学开始到现在，已经学了太多大咖级别的小小型的微型的工作坊都做过。然后呢，也做了很多，嗯，主动带领的小组的支持团体，呃，网络的读书会、地面的读书会、成长团体等等，这些做下来，慢慢的才有了今天这一些，每一步扎扎实走到今天，才有今天，嗯，可能给大家带来一点点帮助或者注意。以前的学习呢，或者分享呢，或者我主带的呃小组小组呢，其实我最爱干一件事儿，你知道是什么？就是我从认自认为自己是一个解决孩子问题的专家，而且我觉得自己好像以解决问题当消防能手为为自豪。呃，但是加入卓越以来，包括呃那个灯塔之家工作坊以来，我觉得最重要的一点是。我们要解决孩子的问题的关键的根本是什么？是我们自己，这也是我们做家长、我们会做父母的最重要的一点。本周有一个初三的孩子，十五岁，他跟我求助说：“方老师啊，呃，我现在成绩下滑，都已经下滑二十多名了，我不知道怎么办了，你快来帮帮我啊，我好难受啊，怎么样的？”好，另外有一个九岁孩子的妈妈也是说，嗯，孩子为什么总是这个问题那个问题拖拖拉拉或者怎么样呢？老师，你告诉我方法吧。说实在话，我真的很愿意帮助。有时候帮到这些家长或者这些孩子的时候，真的就是很想，呃，直接好，算了，你走开，我来干。就有这种很强烈的愿望。真的，为什么你就教不会呢？嗯，就像我之前带孩子有带我自己的孩子有很多问题的时候，也曾经有这种感觉，这么简单，你为什么不会呢？嗯，我来啪啪啪啪，就恨不得要替代他做完一切。其实我们听到了孩子四五岁孩子他要这么求助，有谁还愿意再去责备他呢？其实是他自己内在的动力还不够，或者是他的能力还没有达到某些方面。而九岁孩子的妈妈，我跟他建议的是，嗯，你。对孩子的这些问题，要从自己的环境着手，而不是用什么办法来做到啊、呃！我一下子解决问题就好。呃，抱歉，这也不是孩子的问题，也不是妈妈的问题，是我们整个环境造成这个结果。就是我们以结果取向，我不管你过程如何，我一定要制造成品是什么样子的。OK， 你给我一下的方法，一下子制造一个很好的成品就 OK。这也是近百年工业化社会以来的一个倾向。就认为教育实际上就是一个工业产品，实际上真正的教育其实就像孕育花草树木一样的，它是农产品，是需要时间慢慢等待的，对吧？有时候碰到这些家长，甚至有些时候有些家长听过我们的沙龙课程，依然会如此。虽然与环境有关系，其实和尚是他们自己不愿意做。就像那个九岁孩子的妈妈说的时候，她说：“方老师，我知道啊，几十年的性格形成了，你想要一下子改变，怎么可能呢？”这就让我想起了曾经听到的一个笨鸟先飞的故事。我们大家可能都知道，嗯，那个鸟笨鸟先飞的故事是那个鸟不会飞，然后它很努力，很努力，最后飞得很远、很快、很高，对不对？呃，那天呢，小明的妈妈呢？又在唠叨小明，说你怎么又这个没做好，那个学习没成，你到底要怎么做呢？你知道结果，小明被妈妈骂得一塌糊涂，哭了，擦干眼泪，呃，说，嗯，妈妈，你知道笨鸟先飞的故事吗？呃，你刚才跟我说的要笨鸟先飞，我们是不是要努努力当笨鸟？呃，我要使劲使劲使劲啊！小明的妈妈非常欣喜啊，这孩子有救了，知道笨鸟先飞的故事了，那么这孩子以后会肯定努力的。然后小明把眼泪一擦，说：“妈妈，你知道吗？嗯，有一种鸟比笨鸟还要笨呢。”嗯，妈妈一听问：“怎么回事？”嗯，好，小明的妈，小明就继续说：“嗯，我知道笨鸟先飞的故事，这鸟要持续练习飞飞飞才能飞。你知道还有一种鸟比鸟比那个笨鸟更笨更懒的，它自己呢发觉怎么飞都飞不好，而且也不想吃笨鸟的那个苦，使劲飞多难受啊。于是呢，嗯。”他决定做一件事儿，他跑到一个窝里下了一个蛋，然后他把这个蛋孵啊孵啊孵啊，还蛋还没孵出来的时候就使劲说，啊蛋呐、啊，你飞呀飞呀飞呀，也就是说那个嗯那只鸟啊比笨鸟还要这样做的是，就是它自己不飞，那反而孵一个蛋下一个蛋，把那个蛋孵。可爱的孩子们讲述的这个故事，不知道对大家有什么感觉呢？其实现在所有的人，你所有的问题。答案其实在你们自己的心里，只是我们从来都不相信，或者是我们没有走进他们。记得原来有这样一个故事，他说，呃，佛说我要把世界上最大的宝藏藏起来，不让这些贪婪的人类轻易的找到。于是佛的弟子说，好吧，那就藏在世界上。最高最高最难爬的山巅，让那些人们经过层层的关爱，才能找到这个宝藏，让他更加加倍的珍惜。另一个佛陀的弟子说：“啊、哦，我觉得应该藏在最深最深最深的海底，让那些潜入经过重重的困难，披风斩棘潜入深海才能找到，这样他们才会珍惜。”这样他们才知道那个宝藏的得来不易，不然这些人类都不太容易，都太贪婪了。佛陀不语，说：“嗯，我知道了。现在你们这样说，我知道这个宝藏要藏在什么地方了。”最后众弟子发觉，佛陀把最好的保障藏在了人心里。其实人心才是最好的，找找到你自己生命历程的一个方式。我们最好的保障不在。高山之巅也不在深海之下，而是在我们的人心。包括刚才这些案例的例子，实际上这些孩子家长都知道他到底要怎么做，但是他们唯一不知道怎么做的就是不相信自己，找不到自己的心。曾经我也对这个故事嗤之以鼻，或者有点觉得不可思议，这太鸡汤化了吧，呃、太廉价了吧。当你真正回回往这个故事的时候，你才知道，真的，嗯，这么多年下来，你才发觉，真正的陪伴你的，只有你自己，就是那个不离不弃、永远都不会背弃的自己。孩子不过是你自己内心的某些你不愿意看到的一些东西的映照而已。包括我自己，最近啊，最近一个礼拜，曾经给孩子爆发了一个巨大的冲突。我的自己的孩子十三岁了。嗯，那天周五，按理说周五可以玩的，他玩了，我们说哎睡觉了，啊、哦、一喊他，他从房间里冲出来，哇，你知道长期对着电脑玩游戏，整个人是腿迷的，脸都有点发绿，因为他头一天晚上并没有睡好觉，我突然一下隐忍的没敢说，或者是不想说，那个时候压下去的东西并没有处理，第二天的时候他们的语文老师。在他们学校的群里面，就是班级的群里面，发了一个，如果到到达达到七十二分以下孩子的名单里面，其中绝大部分孩子都在七十二分以上哦，分各个级别的，你现在知道排名了。我突然一下子就觉得好难受啊，怎么孩子又七十二分以下的排名又有他的名字呢？这两个事件累积在一起，我也没有去处理。我也不知道怎么处理，因为真的不知道。有时候人其实知道了很多，真正做到并不容易。那天到了下午六点多钟，他正好学完那个机器人课出来接他。孩子的第一反应就是饿了，我饿了，我这……哇！他这个情绪突然一下子，他这样子只知道饿，没有任何关爱的话，也没有任何问候的时候，突然一下子我的情绪大爆发。就像到那个时候，巴拉呱啦呱啦，我就背着他不停的又吼又叫又嚷又闹的，基本上是把这十几年来的账又翻整个的翻了一个个儿。我不知道各位发过脾气的时候，你是否有感觉？有时候你意识到了，但是有时候发上瘾了，有时候就没办法停下来，就像那个刹车踩不住一样。嗯，突然因为这么多年的学习和经历，突然有一个觉察的我跳出来，看到了，觉得。你不是不又在发脾气吗？你所有的那个学的东西呢？你讲的东西呢？你跑哪儿去了？那个时候我突然一下子静下来了，而我的孩子在旁边就是毫不作声的，闷不作声的，就这样子等我说完。我突然意识到了，这个他已经意识到了，这个是我的，对他有伤害，对他也有一些说不出来的，他也难受，对吧？就在那一会儿的时候，我就告诉他：“那、哦、哈，你自己去拿自己的钱吃饭。我现在不舒服，我觉得很难受，我需要躲在这车里面哭一会儿。”也因为这几年我跟他的交流累积，他也知道了有些东西是我的，有些东西是他的。其实孩子比我们更通透。结果转头回来，他买了一份他自己吃的，并且在。我没有我说我不想吃东西的时候，因为在没发脾之前我说过我要吃黑米粥，他竟然打打包回来了一份的黑米粥，然后说哈怎么样你哭够了你好了你舒服啦，一个这样的话语再加一份黑米粥，当时我就突然觉得很可笑，可笑的不是孩子，还是自己，而、啊、当你所有的什么接纳什么的在那一刻全部都爆发的时候，你才知道哦原来孩子需要的孩子接纳的。远比我们接纳他更多更强，所以我常从这个例子看到的是，即使是学了这么多年，即使是我曾经以为自己是解决问题的专家，结果发觉其实孩子才是我们真正的老师。就像蒙特梭利所说的，儿童是成人之师。我们的脾气发起来，其实真正的背后的生意是因为我们自己无法面对我们自己的不够好。我们无法面对我们自己很多我没办法接纳的东西，于是借着孩子而发。当你真正发觉每一次跟孩子的冲突，每一次孩子让你觉得不够好的一些简直天塌下来的事件的时候，你认真的去面对，认真的去寻找的时候，你才发觉他在不断的弥补我们自己的坑洞，不断的修补我们曾经已种下的印痕。所以，我还是邀请各位，真正的所有的问题都不是问题，而是如何你看待问题，而这个看待的方式，唯有不断的在团体中，大家共同营造的氛围中，不断的累积学习成长，才能慢慢的获得。跟大家分享这个，也知道说到和做到中间确实很难，但你真正的去做的时候，你发觉最终收获的不是孩子，而是你自己。人生的丰盛不是从这里开始的吗？好，感谢各位的聆听，也谢谢大家这么积极的参与，真的是我没有想到今天会有这么多人，因为每次的微课堂都是我一个人在那里，好像自言自语的味道，与地面的课程有很大的不一样。地面因为可以看到或者摸到或者感觉到每个人的呼吸、笑脸频率，甚至喜怒哀乐等等，你能调整你自己。所以有时候会好的听众会让讲述者会有更有激情，但是今天只是破例会例，我想看看到底有多少人在线，没想到有这么多人，嗯，这个红包其实真不是，真是很小，但是没有想到给我的感动却挺多。其实你们不管你们听还是没听，然后呢？最后，快要结束之前，还是给大家预告一下，呃，如果各位想听我的地面的讲座的话，在五月十五号阳逻的大洋教育的早晨会有一个地面的沙龙。如果各位有兴趣去聆听的话，也欢迎跟我预约地面的沙龙。我不知道有多少人听过上次我在地面沙龙截取的音频，就是南瓜授粉的故事。嗯，所以真的希望这种环境、大环境会有更多的人来维护。我也邀请你们各位想听我地面沙龙的，我地面沙龙有四个主题，呃，也可以跟我联络。武汉市内的现在是任何地方都是免费的，你三五个人就可以。邀请我去，然后五十到一百人也不会嫌多了。呃，可惜的是，呃，在外地可能还要等三到五个月。我觉得更有成熟力，或者是更有呃财力去支持各位的时候，在要支持到各位，希望能成为种子撒播到你们的心中，然后让你们四周围有更多更好的南瓜来为我们的孩子建立未来的南瓜园，建立我们。未来孩子的玫瑰园，谢谢各位，晚安啦。